0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: é, Hoje analisamos o direito à nacionalidade portuguesa, de bisnetos de portugueses, nacionalidade originária cujos pais e avós não conservaram a nacionalidade portuguesa Bom dia, doutor, seja bem-vindo Bom dia, e mais uma vez
3: temos este tema e já foi glosado aqui no programa várias vezes que é a questão da nacionalidade portuguesa sobretudo para aqueles cidadãos que nasceram nas ex-colónias de Portugal Importa perceber a origem desta, deste assunto, digamos assim, a base que levou à aprovação da lei da nacionalidade, maiormente no que diz respeito ao artigo 6º, número 6 da lei da nacionalidade, em que tem uma disposição que pode aproveitar e tem aproveitado aos bisnetos Desses mesmos cidadãos Das ex-colónias Ora bem, como é que eh, Os cidadãos das ex-colónias Chamados indivíduos Na lei que foi aprovada Em 24 de junho De 1975 Ficaram da noite para o dia Literalmente Sem a nacionalidade portuguesa Para isso temos que ter presente Esta lei A lei 308A, barra 75 de 24 de junho, que diz o seguinte no seu preâmbulo. Considerando que o acesso à independência dos territórios ultramarinos sob a administração portuguesa é resultado do processo de descolonização em curso, vem criar como facto saliente a aquisição da nova nacionalidade por parte de indivíduos que, até aquela data, tinham a nacionalidade portuguesa, considerando que há conveniência em conceder ou possibilitar a manutenção da nacionalidade portuguesa em casos em que uma especial relação de conexão com Portugal ou inequívoca manifestação de vontade nesse sentido tal justifique, portanto aprova-se o seguinte regime. Primeiro, artigo 1 número 1 conservam a nacionalidade portuguesa, naturalmente, os seguintes portugueses domiciliados em território ultramarino, tornado independente. A linha A, os nascidos em Portugal continental e nas ilhas adjacentes. A linha B, até a independência do respectivo território, os nascidos em território ultramarino, Ainda sob a administração portuguesa Portanto, aqui estava-se a legislar para futuro Tendo em vista que Outras colónias de Portugal Iriam ficar independentes Portanto, a linha C Os nacionalizados A linha D Os nascidos no estrangeiro De pai ou mãe nascidos em Portugal Ou nas ilhas adjacentes A linha E os nascidos no antigo Estado da Índia que declarem querer conservar a nacionalidade portuguesa. Bom, fazendo uma rápida interpretação a esta lei, resulta, portanto, da aprovação desta lei que todos aqueles que não tinham nascido à data da entrada em vigor desta lei, 24 de junho de 1975, não eram nascidos em Portugal ou nas ilhas adjacentes, perdiam compulsivamente a nacionalidade portuguesa. Só conservavam a nacionalidade portuguesa, portanto, os cidadãos nascidos em Portugal e nas ilhas adjacentes, bem como os descendentes, portanto, bem como os nascidos no antigo Estado da Índia que declarassem querer conservar a nacionalidade portuguesa. Só havia estas duas possibilidades. Depois, mais tarde... Iremos explicar outros aspectos desta lei Portanto, foi com base nesta lei Que os, os portugueses nascidos em África Sem ascendentes nascidos em Portugal Foram sucessivamente perdendo a nacionalidade portuguesa À medida que o respectivo país ficava independente Ora, mais tarde foi aprovada aqui em Portugal a lei 37 81 Que é a lei que está atualmente Em vigor de 3 de outubro É a lei da nacionalidade Que tem No artigo 6º Número 6 Uma disposição que diz o seguinte O governo Pode conceder a naturalização Com dispensa dos requisitos Do tempo de residência Legal no país, etc, etc Aos indivíduos que não sendo apátridas tenham tido a nacionalidade portuguesa, aos que forem havidos como descendentes de portugueses, aos membros da comunidade da ascendência portuguesa e aos estrangeiros que tenham prestado ou sejam chamados a prestar serviços relevantes ao Estado português ou à comunidade portuguesa. Portanto, com base nesta lei é possível sem prejuízo do poder discricionário do governo nesta matéria, porque a lei diz que o governo pode conceder não diz o governo concede portanto estamos esperando o poder discricionário do membro do governo responsável pela pasta que, que tem que ver com a nacionalidade no caso conservatória dos registros centrais portanto o governo pode conceder a estes indivíduos que, não sendo a padre, tenham tido a nacionalidade portuguesa e aos que forem havidos como descendentes de portugueses. Ora bem, aqueles que tiveram a nacionalidade portuguesa, é muito difícil obter a nacionalidade portuguesa com base nesta primeira parte em que se diz que o governo pode conceder aos indivíduos que tenham tido a nacionalidade portuguesa. Portanto, seria Entraria este regime Caso fosse aplicado no dia a dia Em contradição Não só com o decreto-lei Que retirou a nacionalidade Mas também com o atual regime da nacionalidade Que exige a residência legal De seis anos no país Mas há um outro aspecto Nesta mesma lei Diz que também pode conceder Aos que forem havidos como descendentes de portugueses Esta é que é a questão que se coloca Quem são os descendentes de portugueses? Portanto, todos aqueles que nasceram nas antigas colónias, antes da independência do respectivo país, em princípio são descendentes de portugueses. Se forem descendentes de portugueses nascidos na antiga metrópole, esta questão nem se coloca. Portanto, esta lei nem é chamada para resolver o seu assunto da nacionalidade portuguesa, porque já está resolvido nos termos de 308A, 75. Portanto, este aspecto da lei aplicar se á aos que não conseguiram conservar a nacionalidade portuguesa à data da independência do respectivo país. Portanto, aqueles que foram, desculpe-me a minha expressão, esbulhados de um direito que tinham, que era o direito à nacionalidade portuguesa. Portanto, tenta-se aqui fazer uma pequena correção, dizendo que o governo pode desconsiderar a nacionalidade por serem descendentes de portugueses. Agora, serem descendentes de portugueses, será que alguém em cujo pai mãe, e mãe nasceram numa colónia qualquer de Portugal, antes da independência dessa mesma colónia, pode ir invocar o facto de ser descendente de alguém que nasceu português e que morreu português, caso tenha morrido antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 308-A para ser português, não baixará, não baixará esse facto. Será necessário que o próprio também tenha nascido antes da independência do respectivo país. Nesse caso, poderá ir até ao bisavô, caso consiga provar que o bisavô nasceu e morreu português, poderá ir até o bisavô e invocar essa circunstância não é, de ser bisneto de alguém que nasceu e morreu português para, enfim, ter a expectativa de que o governo eventualmente lhe vá conceder a nacionalidade portuguesa com base no artigo 6º 6 da Lei da Nacionalidade. Mas o que tem acontecido, essa interpretação da Conservatória dos Registros Centrais, é que não basta ser bisavô de português, é preciso ser bisavô de português que tinha nacionalidade portuguesa originária, excluindo que, excluindo aqueles que não, aqueles bisavós que não eram por sua vez Descendentes de portugueses nascidos na metrópole. Portanto, esta matéria tem alguma complexidade jurídica, mas lamentamos é o facto de não haver uma interpretação uniforme da parte dos órgãos que decidem a concessão da nacionalidade portuguesa. Há casos em que, para aplicação do número 6 do artigo 6, se exige que o bisavô tenha tido nacionalidade portuguesa originária, no sentido de ter nascido em Portugal continental e não nas colónias e há outros casos em que o mesmo aplicador da lei entende que não é requisito necessário que este bisavô tenha nascido em Portugal continental, podendo ter nascido nas ex-colónias e continuar a poder ter esta capacidade de permitir que o neto seja português através dele.
2: O consultório jurídico da RDP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Nenhum propósito, e sobre o mesmo tema, a nossa ouvinte Rose Fernandes enviou-nos um e-mail em que dá conta de uma petição que está a correr neste momento em Portugal. Eu vou tentar simplificar um bocadinho o seu teores. Ela refere que a interpretação dada pela Conservatória dos Registros Centrais sobre a linha D, número 1, artigo 1, da lei da nacionalidade portuguesa sobre os portugueses que nasceram e faleceram no ultramar e seus descendentes não respeita os princípios da não discriminação e da igualdade perante a lei e de tratamento ambos plasmados na Constituição da República Portuguesa e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A alteração da nacionalidade portuguesa deu a possibilidade a quem tem um ascendente de linha reta de segundo grau de lhe ser atribuída à nacionalidade portuguesa originária desde que o ascendente tenha nascido e falecido antes da independência das ex-colónias portuguesas. Por outro lado, que os descendentes, os netos, tenham nascido depois das independências, tendo ficado de fora os netos nascidos antes da independência das ex-colónias. Neste requisito da lei foi aplicada a discriminação em relação do nascimento e ferido o princípio da igualdade dos netos do mesmo ascendente. O decreto-lei número 308-A/75 de 24 de junho, que já não se encontra em vigor, foi usado como bandeira discriminatória, escreve a nosso ouvinte. Quanto ao decreto-lei número 308-A/75 de 24 de junho, entrou em vigor o direito à conservação da nacionalidade portuguesa, que já existia na esfera jurídica das pessoas que nasceram antes das independências. Já existia o direito pelos avós portugueses, que nasceram e faleceram no decurso da de, de, de colonização. O Decreto-Lei número 308A-75, de 24 de junho, que teve efeitos jurídicos nas ex-colónias só até à data das independências, das mesmas resultou na perda da nacionalidade portuguesa dos portugueses de origem africana, vivos ou mortos, uh, vivos e mortos, atingiu pessoas que não tinham condições de fazer a conservação da nacionalidade portuguesa, cegos, coxos, uh, doentes hospitalizados, uh, presos, menores, órfãos, analfabetos ou soldados em campos de guerra, também refugiados de guerra, etc. Todos perderam a nacionalidade sem uh, serem tidos nem achados apenas pelos efeitos do referido decreto. Escreve também a nossa ouvinte Rose Fernandes. E a esta da petição peço a nulidade absoluta da discriminação e desigualdade acima citadas aplicadas na interpretação da Conservatória dos Registros Centrais em virtude de os avós dos discriminados a ter conservado a nacionalidade portuguesa. A conservação da nacionalidade do ascendente falecido produz os mesmos efeitos dos, nos descendentes, filhos, netos, bisnetos, sem discriminação. Ao abrigo do princípio da igualdade e de tratamento e da não discriminação, seja o direito eh, à nacionalidade portuguesa dos netos discriminados, os nascidos antes das independências, conservado assim como foi conservado a dos filhos, netos e bisnetos do mesmo ancestral, que nasceram depois das independências. É um pouco essa, é esse o pedido que é feito por várias pessoas através desta petição, que tem uma longa explicação, doutor, que também já explicou várias vezes, é altamente polémico porque trata-se de uma interpretação da lei, não é?
3: Sem dúvida. E dizer para mim o seguinte, não combinamos com a nossa ouvinte rosa. Rose Fernandes, abordar essa questão foi mera coincidência. Ela não sabia que eu tinha este tema preparado para hoje, tal como eu também não sabia que tinha apresentado esta petição ao consultório jurídico. Desde logo, devo dizer que, por uma razão de coerência, subscrevo integralmente o que vem nesta petição. Bom, como a petição é longa, e eu vou tentar sintetizar o que é que os subscritores desta petição que nos foi enviada fundamentalmente reivindicam. Reivindicam o tratamento igual dos netos de portugueses falecidos antes da independência do respectivo país, tratamento igual dos netos entre os que nasceram antes da independência e os que nasceram depois da independência. Isto porquê? Como diz a petição e bem, houve uma alteração legislativa recente da lei da nacionalidade que vem dizer que os netos dos portugueses que faleceram antes da independência do respectivo país podem ser portugueses com nacionalidade originária pelos avós com quanto estes netos tenham nascido Depois da independência do respectivo país Isto é, temos aqui eh, dois pressupostos fundamentais O primeiro é que o avô tenha falecido antes da independência O segundo é que o neto tenha nascido Depois da independência do respectivo país Quer dizer, hum, em linguagem comum é obrigatório que o neto não tenha conhecido o avô e vice-versa. Por porque? porque o avô é obrigatório que tenha falecido antes da independência, condição para a conservação da nacionalidade. Por, sua vez, por seu turno, é necessário que o neto tenha nascido depois da independência para escapar ao decreto Lei 308-A de 75. Porque caso tenha nascido antes da independência do seu respectivo país, então perdeu a nacionalidade ao peleges por aplicação do Decreto-Lei 308A de 75. Não deixa de ser curioso que este Decreto-Lei é uma coisa que eu nunca vi em nenhuma lei. E eu conheço algumas leis de vários países, mas nunca vi. É uma lei que foi aprovada e já se aplicava, não digo aos nestituros, porque aos nestituros, é, é, muitas leis aplicam-se aos, aos nestituros e é pacífico, em termos do direito, que haja disposições jurídicas e criadas para se aplicarem a pessoas concebidas, mas que ainda não nasceram. São os nascituros Mas esta lei foi tão longe ao ponto de se aplicar àqueles que nem sequer tinham sido concebidos. Porque, repare, esta lei entrou em vigor primeiro em Moçambique porque foi o primeiro país cuja independência foi reconhecida por Portugal. Mas havia outros países que ainda não estavam independentes. Então, esta lei foi aprovada na perspectiva de que quem vier a nascer, que nascia português, porque o seu país ainda não estava independente, quem viesse a nascer, também seria aplicada esta lei no futuro. Portanto, há netos que nasceram com esta lei já em vigor e foram vítimas desta mesma lei, do 308. Portanto, desde logo, o regime do 308A de 75, foi considerado logo a partir de discriminatório. Aliás, o autor desta lei, mas o nome não interessa porque... Qualquer autor da lei é considerado legislador Portanto, o nome não, não diz nada Mas, em termos históricos, é importante saber Que o autor desta lei, o 308A de 65, Com quem tive a oportunidade de falar sobre esta matéria Inspirou-se na independência da Índia E disse que esta lei foi redigida na perspectiva de evitar aquilo que poderia acontecer em Portugal, que era, se a lei não cortasse o chamado cordão umbilical que ligava Portugal aos cidadãos das ex-colónias, todavia naturais de lá, sem ascendentes, de um dia para o outro, Portugal podia ter uma invasão, foi a expressão que usou. Ora bem, é óbvio que nunca teria tido uma invasão, devia ter tido, eh, sido concedida a possibilidade das pessoas optarem pela conservação da, da nacionalidade portuguesa. Nunca nos termos aqui referidos no decreto-lei que isto foi feito justamente para, não, para ninguém poder conservar. Desde logo, porque para conservar a nacionalidade portuguesa em relação aos que não tinham ascendentes, a lei abre uma pequena exceção. Não é o princípio geral da lei, porque vem dizer o seguinte, em casos especiais devidamente justificados, não abrangidos por este diploma, o Conselho de Ministros, diretamente ou por delegação sua, poderá determinar a conservação da nacionalidade portuguesa ou conceder esta com dispensa, neste caso, de todos ou alguns dos requisitos exigidos pela lei que estava em vigor, que era a lei. 2098, de 29 de julho de 59, a indivíduos ou indivíduos nascidos em território ultramarino que tenha estado sob a administração portuguesa, respectivos cônjuges, vivos ou descendentes. Portanto, vem abrir aqui uma exceção, permitindo que aqueles que não tinham a sua nacionalidade conservada porque não tinham nascido em Portugal ou não tinham ascendentes nascidos em Portugal, poderiam através deste labirinto jurídico requerer a conservação da nacionalidade mas esta conservação nem sequer era automática e mais, tinha que ser eh, formulada eh, em rigor em Portugal porque Portugal quando, eh, quando as colônias portuguesas ficaram independentes o próprio serviço diplomático português não estava, a estrutura, a máquina Não estava preparada sequer Para receber estes pedidos de conservação Que em alguns casos até Teriam implicado a eliminação física De quem quisesse Dirigir-se eventualmente A um consulado de Portugal No seu país de nascimento Com o fim de conservar A nacionalidade portuguesa
2: O consultório jurídico da RDB África Está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana Através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt, e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar e também para esclarecer as pessoas da melhor maneira. Aproveito a oportunidade para trazermos a autora da petição à antena. Ora viva! Dona Rose, bem-vinda.
4: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, doutor Malalane. Pois, uh, uh, portanto, eu estive a escutar todos os programas da RDP África quando o doutor Malalã explicou a lei da nacionalidade para os netos do, dos antigos portugueses, né? Uh, e fui percebendo. E então, depois fui recebendo... Uh, processos, processos né, pedidos da minha família, minha irmã, as, minhas, as, as sobrinhas da minha mãe, todos mandaram-me documentos que querem ser portugueses porque o nosso avô, né, tínhamos, temos um avô comum, era português. E não era só português porque nasceu na, na, e morreu na, 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 na ex-colónia Angola. Ele era neto de portugueses aqui do Minho. Pronto. Eu, diante disso, contactei a conservatória, não sei qual, disse que eles não podiam. Eu, eu, eu vi uma discriminação, eu disse, então, se são todos netos, do mesmo avô, por que que uns têm direito e outros não têm? Na nossa, na, 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 em Angola, as nossas leis tradicionais não é assim, todos têm o mesmo direito, é neto, é neto. Não há cá que nasceu ontem, nasceu anteontem. Então por isso decidi fazer essa petição. Essa petição eu não combinei com ninguém, nem com a que nem com ninguém, fiz fiz aqui em casa sozinha, mandei para a Conservatória de Registros Centrais o, 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 a parte do ultramar e mandei também para o... Marcelo Rebelo de Souza, o Presidente da República E estou à espera que, que, que se pronuncie Sobre essa discriminação Não
2: Olha, me lei, só uma coisa só, só, para, só para percebermos Esta Sim. petição, normalmente uma petição É para as pessoas assinarem Fez algum pedido de assinaturas Ou só enviou para estas entidades?
4: Não As pessoas todas que, que estão interessadas Em ter nacionalidade Elas todas assinaram
2: Mas quantas pessoas é que já assinaram esta petição?
4: Epá, é princípio isso é um trabalho em família, agora eu quero chamar mais gente a essa petição
2: Mas existem até sites para isso, onde, onde são feitas as
4: petições Sim, públicas. sim, sim. Podemos talvez pôr esta semana já a funcionar, está a ver?
2: Muito bem. Uh, uh -huh. Quero que já agora que o doutor comente a sua, a sua posição?
4: Pode, tenha uma vontade, uma vontade. Obrigada, Obrigado, bem. Obrigado. Obrigado.
3: Portanto, eh, eh, voltamos a repetir Fundamentalmente o que a, a petição pretende É que os netos, todos os netos Possam ser portugueses pelos seus avós Que conservaram a nacionalidade portuguesa Isto é, avós que nasceram e morreram Antes da independência do respectivo país E não só aqueles netos, como está a acontecer agora Que nasceram depois da independência Portanto, é, o objeto da petição essencialmente é este, não haver discriminação entre netos. Desde que alguém tenha um avô, uma avó que nasceu e morreu antes da independência do seu país, essa pessoa, sendo neto, deveria poder ser português com nacionalidade originária, independentemente do facto de ter nascido antes ou depois da independência.
2: Está mais um caso trazido na primeira pessoa também aqui ao consultório jurídico
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório jurídico
2: De novo ao telefone, agora com o ouvinte Manuel Paquete Boa tarde, bem-vindo
5: Boa tarde, amigo Nome é Sardinha. Boa tarde, Dr. Adriano Malalane. Antes de mais, muito obrigado por tudo que tem feito em prol da, da comunidade africana e não só. Uh, a, a questão que eu trago hoje são de duas pessoas conhecidas minhas que, que pediram que é para ligar. E eu vou, vou, vou passar a questão. A primeira questão é de do, é do, é do uma, uma amiga que veio de né Ela veio com um passaporte de serviço. Uh, veio para fazer uma uma formação coisa assim, mas ela agora ela ela prefere ficar e quer fixar uh, residência cá em Portugal. Portanto, por, por razões que nem vale a pena estamos aqui a, a acrescentar. Ela quer morar aqui e portanto, pois queríamos saber através do doutor uh, se há algum enquadramento jurídico para para essa, para, para essa pessoa e o que, é que ela pode fazer para que ela realmente possa está legalizada em Portugal. Vou dizer, real, real, só que ela veio com um, visto de serviço, um passaporte de serviço para qual ela não tem não, não não tem visto. A segunda questão também tem um outro amigo, também, que, pronto, ele, a mãe está tá em Santo e que quer trazer mãe, tá pra passar para passar a festa de Natal com ele, mas a questão é que, neste momento, ele não está a trabalhar, porque... Uh, ele trabalhava por conta própria e, na altura, ele depois teve um acidente de trabalho, só que, infelizmente, era mesmo mês que ele não renovou uh, o seguro e, portanto, o seguro não o assumiu. E ele, neste momento, está a seguir uh, com tratamento médico e a esposa, praticamente, tem assegurado a casa, todas as despesas, mas ele quer saber se ele pode trazer a mãe e o que é que ele pode fazer, tendo em conta que a esposa também, a esposa, nesse momento, uh, também não está não tá a trabalhar, está a receber um subsídio, de um desemprego, e, portanto, ele queria saber como é que ele pode fazer para trazer a mãe para passar no Natal. Eram essas duas questões. Muito, Muito obrigado. Bem. Bom fim de semana.
2: Bom fim de semana também. Obrigado por ter ligado. Doutores, conseguimos responder ao nosso ouvinte? Sim, per perfeitamente. Começando
3: pela primeira questão da amiga que veio com um passaporte de serviço Para Portugal e que decidiu e, Ficar em Portugal, portanto já está Em situação irregular o primeiro, A primeira decisão A tomar é e, Ir ao consulado de São Tomé -Príncipe E Príncipe requerer a emissão de um passaporte Ordinário Depois arranjar o um emprego E fazer a manifestação de interesse E esperar que seja chamado pelo CEF Para poder ter autorização de residência é Importante dizer que ao arranjar emprego, tem que se inscrever na Segurança Social e o empregador está obrigado a fazer, as, a enviar para a Segurança Social as contribuições obrigatórias de qualquer trabalhador por conta de outra. Portanto, quanto ao amigo, bom, as hipóteses de conseguir um visto para a mãe vir de São Tomé para Portugal, passar o Natal com o filho. São, são remotas. Eu diria mesmo que não vale a pena eh, gastar dinheiro num processo de visto que é, cujos custos são elevados eh, para serem indiferido. Porquê? Porque o responsável pela vinda eh, da senhora, quer seja o filho, quer seja, portanto, a nora, estão desempregados. Logo, não podem assinar qualquer termo de responsabilidade. Quando arranjarem empregos estiver a exercer uma atividade profissional remunerada, nessa altura, sim, poderão convidar a mãe e sogra para vir a Portugal visitar os familiares.
2: Emissão do consultório jurídico, ainda há o telefone, agora com o ouvinte Elia Coimbra. Bem-vindo.
0: Olá, bom dia, Olá. doutor. Bom dia, Nono. Não. A minha pergunta é simples. O meu sobrinho-neto tem o bisavô materno que nasceu, um, portanto, que manteve a nacionalidade portuguesa por 308 a de 75. E tem o bisavô paterno que nasceu em Beja, Portugal. Ele, o meu, bis, o meu sobrinho neto, nasceu depois da independência de Angola e encontra-se em Angola. Ele quer vir, mas queria vir com a situação dele legalizada. Pergunto-se, através deste número 6, se ele pode... Uh, ter a hipótese de ser concedida a nacionalidade outra pergunta também é através de uma pessoa que mantém a nacionalidade portuguesa por residência se os netos menores podem ter a hipótese também através desse número 6 de serem portugueses e outra situação muito triste que eu ouvi, como foi dita que os processos pararam principalmente até no Porto, até por, para filhos de portugueses e tudo, que estão a meter a nacionalidade agora, o pedido, por causa dos processos dos sefardistas. Isto é correto? Nós todos estamos à procura da nacionalidade e agora pessoas que têm processo há dois anos e há três anos, os processos serem parados por causa destes processos? Era só uma chamada de atenção esta. Muito obrigada, bom fim de semana e obrigada por tudo, doutor.
2: Ora está, mais uma ouvindo neste caso é ali a Coimbra, com todas estas questões. Vamos começar por onde?
3: Vamos começar pelo bisneto, não é? E cujo bisavô, quer materno, quer paterno, portanto, ambos os bisavós deste, deste jovem, e conservaram a nacionalidade portuguesa. Um conservou nos termos 308A, e o outro bisavô, ou neste caso a bisavó, é, é natural de, de beija, se não me engano, portanto, nasceu em Portugal, não, não está em causa a conservação da, da nacionalidade portuguesa. Portanto, obviamente que sim, que pode eh, obter a nacionalidade portuguesa através do, 300 e, do artigo 6º número 6, tendo sempre em conta que não estamos perante um direito subjetivo, como acontece no número 1 um do mesmo artigo, mas sim estamos em face do poder discricionário do Estado português. Portanto, tanto lhe pode ser concedida como lhe pode ser negada, mas, em princípio, estão reunidos os requisitos, desde que tenha certidões que façam prova de que é descendente destas pessoas. E nem sequer é necessário, contrariamente ao que aparece em vários sites da internet e de alguns advogados brasileiros, digo brasileiros porque assinam mesmo como sendo advogado brasileiro, que vem dizer que é requisito necessário que, primeiro, se trate da nacionalidade portuguesa do avô, depois do pai... e se só mais tarde é que este bisneto pode ser português Não, ele pode, eu diria, numa expressão que se usa em direito Fazer aquilo que se chama persalto Em partir da sua própria situação para o seu bisavô Desde que prove, haja este trato sucessivo através das certidões de nascimento Isto é, provando que este bisavô é pai do seu avô E que este avô é pai do seu pai e não tem que Desde logo porque o pai Até pode não ser vivo E não se pode pedir a nacionalidade portuguesa Para uma pessoa morta portanto Por aí também não faria sentido Porque retirar se o sentido útil Da lei se fosse obrigatório Tratar primeiro da nacionalidade Portuguesa destas pessoas Todas porque De facto se ele não é português é porque em algum momento uma dessas pessoas Deixou de ser portuguesa Eventualmente o avô ou o pai portanto, Por aí está explicado Quanto à última questão Essa questão não tem nada a ver com consultor jurídico Tem mais a ver com Os próprios serviços A confirmar-se Porque muitas vezes nós ouvimos dizer Que está a acontecer isto ou aquilo Na conservatória do, do registro centrais, e quando a gente se desloca lá e nem, Ficamos a saber Que isso não é verdade e só pode não ser verdade na medida em que nem todos os processos são tratados pelo mesmo departamento. Os departamentos estão especializados. Temos um departamento que trata do artigo 2 que são aquelas crianças que nasceram e cujos pais se naturalizaram portugueses. Temos um departamento que trata do artigo 6º número 1, um, que é a naturalização por tempo de residência legal em Portugal, que só se aplica a maiores temos outro departamento que trata por exemplo daqueles que vêm através de 308A, como seria o caso do seu bisneto. Portanto, não vejo que a existência do, de processos de requerentes de nacionalidade portuguesa com origem judaica vá levar, digamos assim, à paralisação dos demais serviços que também o fazem instrução, digamos assim, dos respectivos processos de nacionalidade com base nas normas através das quais, digamos assim, a janela que usam, a porta que usam para pedir a nacionalidade não se pode fechar porque não é uma porta única. Cada processo ou grupo de processos tem o seu tratamento específico em função das normas que são invocadas para a obtenção da nacionalidade portuguesa.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Trago aqui à antena agora um caso pessoal que é relatado de forma anónima no... Hum, e-mail jurídico@rtp.pt Em fins de fevereiro, de início de março de 2021, tive uma situação em que a PSP mandou encostar -me o meu veículo e iniciaram um rusga ao mesmo. Por esse mesmo motivo, fui constituído arguído por tráfico e consumo ou consumo de droga. Estava comigo cerca de 5 gramas de cocaína, um telemóvel e dois mil euros em dinheiro. Foi-me apreendido o telemóvel pessoal, os documentos da viatura que ainda tenho como fiel depositário, não podendo assim circular com a mesma desde essa data. Fiquei detido por umas horas, fui encaminhado para um outro local para me revistarem e posteriormente fizeram o mesmo, uma rusga também, em minha casa e nada foi encontrado. Adquiri os eh, serviços de uma advogada criminal, que me foi aconselhado, eh, reuni todos os documentos eh, pedidos de, e eh, que provam que... O telemóvel foi comprado com meios legais e até mesmo recibos de ordenado que provam eh, onde trabalhava e que tinha eh, rendimentos. Acontece que eh, esta é a minha grande questão, desde um mês mesmo dia, nunca mais nunca fui notificado para prestar depoimento ou mesmo ir a tribunal. A minha advogada diz já ter entregue o requerimento para me ser devolvida à viatura e o telemóvel e mesmo alega não ter informações de nada e em que fase se encontra o processo. Eu tenho um filho com problemas cardíacos, infelizmente por vezes tem crises e por consequência a ida urgente para o hospital, já tirando da equação as constantes consultas que ele tem devido ao seu problema. Mas sem viatura torna-se mais complicado dirigir-me onde é suposto e fico sem meios de deslocação. Além disso, vivo na base de incertezas há praticamente dois anos por não saber o que poderá acontecer para poder seguir com a minha vida pessoal e profissional. O que poderei fazer perante esta situação sendo eu primário no processo posso obter como posso obter respostas é a dúvida do, ou o conjunto de dúvidas do nosso ouvinte
3: várias dúvidas que coloca sendo que o nosso ouvinte sabe a quem deve colocar estas questões, não é a nós é a advogada que constituiu, ainda por cima constituída. Não é uma advogada oficiosa, não é? É uma advogada que escolheu para o defender neste processo. Ela saberá, melhor do que qualquer um de nós, dar as devidas respostas a estas perguntas, a estas dúvidas que o ouvinte traz.
2: E não há tempo para mais neste consultório jurídico. Estamos de regresso na próxima semana.